0: Bienvenidos a Ladies Paranormal. Bueno, no, no, no. Más bien, bienvenidos a sus 31 noches de terror con Ladies Paranormal.
1: <risa>
0: <risa> Porque, ¿Qué crees, Karen? ¿Qué pasa? Llegó octubre al fin y con esto vamos a festejar con un gran especial que durará el mes completo. ¡Yay! Octubre es el mejor. <risa> Lo sé. Vamos a tener las 31 noches de terror con Ladies Paranormal. La cosa va a estar así. checa
1: también
0: Cada noche les traeremos un monstruo, una leyenda, algún dato terrorífico o una cochinada de esas. Y al final del mini episodio tenemos una colaboración muy especial con nuestros amigos de cuentos de terror. Los hemos anunciado varias veces aquí en el podcast. Pero, para los que no los recuerden o no los conozcan, Cuentos de Terror es un canal de YouTube que, de hecho, comenzó como una cuenta de Facebook donde, pues, no sé, ¿qué crees que hacían, Karen? Eh, ¿Memes? No, Karen. Contaban <risa> historias de terror totalmente originales. ¡Qué sorpresa! <risa> ¿A que no te lo esperabas, eh? ¡Qué mal lo hubiera esperado! Hasta que, poco a poco, la página de Facebook fue creciendo y dieron el salto a tener su canal de YouTube donde pues ahí ya se ven más visualmente sus historias de terror. Y Uy. además, sí, Algunos, algunas imágenes están muy no, no están aptas para Ladies Paranormal. No, pero para además, nada. las historias son narradas por un personaje espectral llamado Dante. No sabemos de Paso dónde vino, meche. no sabemos a dónde va, pero está ahí como ente paranormal contando historias. Entonces, este Halloween 2022 hemos decidido hacer una colaboración con ellos, donde, además de escucharnos a nosotros cada noche contarles nuestras investigaciones super profesionales mm. del tema. Apta para culos. <risa> Al final del mini episodio, el mismísimo Dante saldrá de Ultra para contarnos una historia relacionada con el tema de esa noche.
1: Y esa sí no es apta para culos, amigos. Sí. Yo me voy a salir, por ejemplo. <risa> <risa> <risa>
0: Ah. Ahí los dejo en buenas manos, buenas noches Pues sí, quisimos darles un twist un poco más aterrador en Sí, este quisimos octubre. dar
1: miedo, pero como estamos conscientes de que no lo vamos a lograr Tuvimos que invitar a alguien
0: que sí daba miedo A que les contara historias muy buenas Ajá. Es el propósito de esta colaboración Estos episodios van a ser mucho más cortos de lo normal Para poderles llevar uno cada día ¡Uah! Y para abrir el mes muy ad hoc esta noche, traemos algo de lo más básico para este mes de octubre, Karen. Dímelo. Te traigo una historia de brujas. Sí. <risa> Karen toda extasiada. Bien intensa. Octubre, octubre. <risa> ya pues ya. Uh, uh, uh. <risa> ya tengo aquí mi pumpkin spice latte y todo el pedo.
1: Mm. Ay, me quiero comprar una playerita de Halloween o algo así
0: <ríe> Bueno, comencemos Karen ¿Alguna vez has visto la película de la bruja de Blair?
1: Sí, un clásico
0: eh. Obviamente Bueno, la
1: verdad, partes
0: <ríe> ah, ay, no Porque cula <ríe> Bueno, y si te digo que esta historia está basada en una bruja real que vivió en Maryland No
1: manches mm. <ríe> A ver. Pues agárrate
0: que esta es la leyenda de Moll Dyer. ¿De qué? Se llama Moll y se apellida Dyer. Ah. <ríe> Quise tratar de darle dramatismo al asunto, pero bueno. Pero es
1: que estaba curioso el nombre. Sí. Pero bueno, pues sigue.
0: De hecho, lo que vi es que más bien Moll era un apodo muy normal para cualquier mujer que se llamara María o, o algo con M en los ¿Moll? 1600. Sí, así, M-O-L-L. -L. No es Molly, ah, es Mol, Ajá. como mole, pero sin la E, no sé. Ah,
1: pinches gringos
0: raros. Bueno, Moll Dyer. Se supone que era una bruja que vivió en 1697 en Leonard Town, Maryland, y cuando murió dejó una maldición en una roca para todo el pueblo. Esto que te voy a leer es una inscripción real que está en el lugar donde murió. Justo así dice, okay. lo traduje tal cual. A ver. Una inmigrante que llegó al condado de St. Mary, que era anciana y soltera, vivía sola en una pequeña cabaña justo al sur de Leonardtown. Conocida por practicar extrañas costumbres, preparar hierbas medicinales y sospechosa de lanzar conjuros, Dyer era vista con desconfianza y muchas veces con miedo por los residentes del condado. Cuando sea que hubiera enfermedad, una mala cosecha o una muerte inesperada, los dedos apuntaban a Mold Dyer. Considerada una bruja, nadie en el condado podía reunir el coraje para enfrentarse a ella, ya que estaban temerosos de su enojo, ira y su mal de ojo de hechicera. Fue durante el duro invierno de 1697 y 1698 que la enfermedad probablemente influenza partió al condado dejando un camino de enfermedad y muerte. Los pueblerinos una vez más apuntaron a Moll Dyer como uh. la causa de su miseria. En desesperación, en una noche extremadamente fría de febrero, una turba furiosa marchó a su cabaña y le prendió fuego. Moll, escapando de ambos el fuego y la turba, huyó a los bosques cercanos. Días más corre, tarde. Moll, corre. Días más tarde fue encontrada muerta, congelada en la roca ah. que descansa ante ti. Digo que descansa ante ti porque es la inscripción que está ahí arriba ¿Yo? de la roca. No, 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 no ante ti, cara, no está ahí, no te preocupes. <risa> Haciendo palanca, lograron soltar su cuerpo de la roca, mm. pero las impresiones de su mano y rodilla se hundieron en la superficie de la piedra.
1: A su mecha.
0: Estas impresiones son vistas como una última maldición hacia todo aquel que la llegó a perseguir. Una maldición conjurada por Mold Dyer en sus momentos finales. Desde ese día, se dice que su espíritu está pegado a esta roca, dejando mala fortuna en todo aquel que se atreva a acercarse demasiado. Y luego no te pone la advertencia, acercarse a la roca de Mold Dyer con precaución. Se rumora que su maldición persiste, causando daño, enfermedad e incluso fallas en cámara si es tocada por cualquier mortal. Todo por la venganza de Mold Dyer esa noche fría de febrero en 1698. Oh, oh,
1: oh. Verde, o sea que no está sé por qué maldita me reí la como roca. Santa Claus. Se supone... <ríe> o oh, vaya.
0: Se supone que está maldita y que no la debes de tocar porque si no este vi que te causaba mareos y que te empezabas a sentir mal y te daba enfermedad pero no no dicen qué tipo de enfermedad ni si hay gente de hecho vi una foto o sea porque hay una foto de la roca pero nunca vi la mano pegada ni nada dije como quiso que uh, o sea no por ofender está? a Moll Dyer verdad pero <risa> <risa> nunca le encontré la marca de la mano y de Oye, hecho aparte
1: no de faltar el morro castroso de que con la foto tocando la roca. Era lo que te iba a decir. ¿Sí
0: de hecho, lo, porque me puse a buscar las imágenes, y lo primero que vi fue una chava haciendo la pose de la foto de Moldair así Ay, en, la, no en la roca. Y yo, ¿What the fuck?
1: A su mecha. Pero bueno. Malditos y respetuosos
0: Las historias dicen que su espíritu embruja el terreno, buscando por los hombres que la forzaron a dejar su hogar. O sea, se supone que todavía se aparece por ahí. Uh -huh. Y esta parte me recordó mucho a, a la película de la bruja de Blair Se dice que la tierra cerca de su cabaña está maldita Porque también tenía, uh -huh. o sea, su cabaña supuestamente ahí sigue No vi, no encontré fotos, ah, sí. pero supone que ahí sigue
1: uh
0: -huh. Se supone que ya nunca se volvió a tener una buena cosecha en ese terreno Y que uh -huh. hay un registro de un inusual número de rayos que han caído por ahí
1: O oh,
0: su... A que ¿dónde está la roca? Ya hasta le cambiaron el nombre a la calle Ya es la Dyer Drive Ah, no manches Sí Y se supone que en esa calle se aparece un perro blanco Que causa accidentes A la gente a la que va manejando por ahí
1: Vaya, vaya Oye, pero qué feo pensar que muchas mujeres O sea, inocentes fueron asesinadas Por esas mamadas de que es bruja
0: Sí, ya nomás porque estaba soltera O sabías cosas de medicina No, hombre, me hubieran a mí
1: fregado de ya.
0: <risa> No mames <risa> pero básicamente este episodio solo me inspiró a hacer un episodio más grande de de brujas en Salem o algo así
1: sí órale esa no me la sabía pobre Mo
0: pues sí es muy triste todo eso Karen pero sí, así es. te asustaste
1: no <risa>
0: <risa> no te creas bueno, pues me interesó aquí está Dante entonces no a
1: la verga <risa> <risa> censura ese, eso por fin <risa> Ah, buenas noches, señor Dante Está en su casa
0: Pásele, pásele a lo barrido, Ya, no estás jugando con Dante No, cara. ya sé, qué miedo, qué miedo. Pero si eso no les bastó a ustedes Para asustarse, que estoy segura que no Porque Nosotras no damos miedo
1: Ni risa, así que Pues, qué se hace pero a ver, aquí queda que cambie la temática. Apaguen las luces, eh, pónganse ah, audífonos. Sí. no Escondan no, se crean. Pongan peluchito. Disney de fondo, abracen a su peluche. Ah. Que sea un entorno seguro para historias de miedo. Yo lo haría. Yo lo haría.
0: De hecho, lo estoy haciendo. Sí, de hecho. No, no, no. Sumérjanse en el terror. A continuación. Nuestro amigo Dante. Bueno, no sé si sea nuestro amigo. Espero que sí, porque me da miedo. A continuación, Dante con una historia acerca de brujas. Bienvenido, señor. <risa> Se me largo. Bye. No me dejes sola. Adiós,
1: Brisa.
2: Hola Brisa, hola Karen, buenas noches a ustedes también, claro que soy su amigo, soy amigo de todo el mundo, les agradezco por esa tan divertida introducción, espero que todo el público de Ladies Paranormal haya apagado la luz, pues a continuación les comparto nuestro cuento de esta noche. Los relatos sobre brujas no son ajenos a ninguna tradición o cultura. El uso de magia negra con propósitos oscuros está presente en los mitos de cada civilización conocida. Busquen en los mitos de las culturas prehispánicas, las culturas celtas, las germánicas o en los peregrinos americanos. En las civilizaciones africanas y en los más lejanos rincones de Asia. Incluso la presencia de este uso maligno de los poderes supernaturales está en las mitologías griega y romana. Las brujas, que por un poco de poder sobrenatural y dominio en las artes oscuras se atreven a vender sus almas, así como las de seres inocentes, se esconden en los pasajes de la historia. Hay relatos tan increíbles, que describen las extraordinarias hazañas de este uso de magia que se presumen imposibles. Y esta noche vamos a explorar una de ellas. Sabemos que las brujas pasan por un proceso de iniciación, tal como se relata. Fuera en el año de 1708, cuando una familia de campesinos devotos y temerosos de Dios Vieron el peor de los sufrimientos que cualquier padre o madre pudieran experimentar. Pues en una noche oscura y nublada del mes de octubre, su humilde choza localizada en medio del bosque muerto fue invadida por una bruja maligna. Primero escucharon pasos en el tejado y animales gruñendo y ladrando en las proximidades. Los pasos se guiaron a la habitación de sus hijos pero para cuando consiguieran abrir la puerta de madera atrancada por una poderosa magia negra, el horror era indescriptible. Su hijo mayor de ocho años se encontraba perdido en un sueño del que nunca despertó. Mientras que la bruja se llevaba por la ventana a su niña de apenas seis años, ambas bañadas en sangre, la cuna del hijo más pequeño estaba vacía y ensangrentada. La hija, fue llevada por la bruja a su choza, donde por medio de golosinas y de promesas fantásticas le fue adoctrinando y convenciendo de renunciar a Dios y a su fe. Tras una serie de rituales y pequeñas pruebas que se realizaron durante la siguiente década, la niña fue llevada a una colina en su cumpleaños decimosexto para besar la pata izquierda de un macho cabrío de más de dos metros de altura como muestra de su devoción hacia él pero para completar su transición total un último acto debía ser perpetrado así tal y como hubiera sucedido diez años atrás la nueva futura bruja se internaría en el bosque para encontrar una choza de la cual poder robar a un infante pero en su lugar encontró su viejo hogar Encontró que sus padres continuaron con sus vidas y crearon una nueva familia, acompañados por un par de gemelos de temprana edad. La chica se escabulló en la habitación de los niños por la noche, pero el ruido de la ventana rompiéndose la delató. Su padre entró en la habitación con un mosquete apuntándole, sin reconocerla por el paso de los años y su apariencia cambiada por el uso de la magia negra. Ya no era la dulce infante que fue secuestrada, sino una mujer con apariencia demacrada a pesar de su cortedad. La chica susurró extrañas palabras incomprensibles para su padre y sin darse cuenta se colocó la punta del mosquete en la boca y jaló el gatillo. El estruendo atrajo a la madre a la habitación quien al ver tan horrorífica imagen comenzó a gritar de desesperación. Su hija, ahora novicia del mal, Ejerció de nuevo su magia oscura provocando que la mujer dejara de gritar, de llorar y de vivir cuando ésta comenzara a golpear su cabeza en contra de la pared hasta perder el uso de la razón. Incluso inconsciente, su cuerpo continuó golpeando su cabeza contra el muro de piedra una y otra vez hasta perder la vida. Con los niños sumergidos en un sueño profundo, la chica los tomó a ambos, despertándolos en un trance y llevándolos consigo, pero no para su iniciación en las artes místicas, sino para su propia diversión.